Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reutersvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York- och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Sofia Hedström de Leo. Vissa känner nog igen hennes byline-bild från bland annat SVD eller om man är särskilt intresserad av mode eller löpning. Sofia jobbar nämligen som journalist och hon älskar att springa. I studion denna tidiga vårdag pratar vi om hennes positiva go-getter-inställning till livet och hennes kärlek till New York. Så det är precis samma princip. Vad som funkar på ett dansgolv i tre och en halv, fyra timmar funkar på ett maraton. Så det är ju ingen skillnad egentligen. Här kommer Sofia Hedström de Leo. Jag heter Sofia Hedström de Leo och jag är Head of Trade and Business Promotion på Generalkonsulatet här i New York. Och sen så frilassar jag även som journalist och har en kolumn i Svenska Dagbladet. Mitt guilty pleasure är att jag är beroende av att smörja in mig. Så jag måste verkligen smörja in mig för att känna att livet är bra. Så är jag det minsta nervös eller orolig över någonting så går jag direkt till min hudlotion och smörjer in mig. Jag, jag älskar det för det är ganska specifikt och ganska ovanligt. Har du med dig då i handväskan så här, hudlotion eller hur funkar det? Så som det funkar för mig så smörjer jag alltid in mig varje morgon och varje kväll. Så jag är mer en person som är naken, smörjer in hela kroppen och sen tar på mig kläder och går till jobbet. Så jag är inte en person som håller på att ha massa olika krämer i handväskan. För du kan ju inte ta av dig kläderna på jobbet. Så det är mer så att det är en ritual på morgonen och på kvällen. Och om jag bor på hotellrum och har ett viktigt möte eller en viktig intervju... Så kan det vara så att jag smörjer in mig extra mycket innan för att känna mig lugn. Gud vad härligt. Har du någon så här favoritkräm eller favoritdoft just nu? Jag är en användare av Cetaphil. Tycker jag är en jättebra hudlotion. Sen så håller jag just nu på att experimentera med lite olika oljor. Eftersom jag är gravid. Så det är en ny värld. Och Shea Butter använder jag också. Så det är lite olika. Ibland använder jag en produkt på morgonen och en annan på kvällen. Så jag ja, improviserar ganska mycket med vad jag tycker om och inte tycker om. Och när det gäller favoritdoft så är jag ett stort fan av Fredrik Malle. Och han har flera dofter som jag tycker om. 
bland annat Drisfanoten och Promise som jag använder just nu. Gud vad härligt, vilken, vilken härlig inledning. Men du, hur kom det sig att du flyttade till New York och hur länge har du bott här? Ganska länge så brukade jag ljuga om hur länge jag bott i New York. Alltså inte överdrivet snarare underdriva för jag tyckte att det var så länge som jag hade bott i New York. Så det var lite svårt att räkna ut eller ofta lite svårt för mig att räkna ut hur länge jag bott i New York. Men jag har faktiskt räknat ut och det ärliga svaret är 15 år. Jag flyttade hit för 15 år sedan skulle plugga modejournalistik på FIT. Hade tagit tjänstledigt från Sveriges Television där jag jobbade innan och efter att ha varit här ungefär tre veckor så hörde de av sig från SVT Sporten och undrade om jag ville intervjua Peter Forsberg i Detroit. Absolut tänkte jag. Jag kunde inte så mycket om NHL-hockey just då men det lät som ett kul äventyr. Så jag åkte till Detroit, gjorde intervjun som man alltid då gör när det gäller NHL-hockey i omklädningsrummet omgiven av nakna hockeyspelare och ställde mina tre frågor som jag skulle ställa. Och sen så åkte jag hem och så ringde de från sporten och sa du på banan. Och sen så gjorde jag NHL-intervjuer eller US Open i golf-intervjuer eller en hel del kartracing också med mest NHL-intervjuer i princip varje helg. Och så pluggade jag modejournalistik på veckodagarna. Så det var en ganska kul kombo. Och sen genom att göra det här så insåg jag att det går faktiskt att leva i New York och försörja sig. Så jag var tvungen att åka hem ett halvår och avsluta min tjänst på SVT. Och sen så flyttade jag hit ett halvår senare. Jag försöker radera utbilden av så nakna hockeyspelare i omklädningsrum. Jag kan inte tänka mig så här något, något värre om man har lätt att bli distraherad. Liksom. Krävs fokus. Väldigt mycket fokus. Men frågorna är inte jättesvåra heller. Nej, precis. Jag kan tänka mig det. Men hur, okay, så det var en ganska intensiv period. Du jobbade och du pluggade samtidigt kan man säga. Mm. Och du beskrev det lite förut som att det var som en kärleksrelation mellan dig och, och New York. Och vad är det som du älskar med staden? Det jag älskar med New York är just de här spontana mötena. Att du vet aldrig riktigt vad som ska hända. Jag tycker att livet i Sverige tyvärr är ganska förutsägbart. Du kan räkna ut vad som ska hända, vilka du ska umgås med, vad, som, vad du ska göra till helgen. I New York, om man är öppen så vet man aldrig riktigt. Och det är det som jag gillar allra mest, att du vet aldrig riktigt vem du ska möta, vad som kommer att hända. Och är du en öppen person så kommer det att löna sig att vara i New York. Så New York är en stad för människor som, som vågar ta chanser och som vågar ha samtal med människor. Och du har ju försökt flytta hem två gånger, men det har inte lyckats. Jag har försökt flytta hem två gånger. Och, och det är också en del av New York som ganska många känner, eller de allra flesta känner, att man kan också få nog av New York. Och New York är en ganska jobbig kärlekshistoria om man ska använda den liknelsen. New York är världens underbaraste partner men också den värsta partner man kan tänka sig. Så när New York blir tufft så blir New York väldigt, väldigt tufft. Och som svensk kan man ju ibland 
sukta efter trygghet och det kanske man inte kan få här. Så jag har gjort två väldigt seriösa försök att flytta hem. Tre månader var det där, men båda gångerna så har jag känt att nej, det här går inte. Och jag är glad att jag har försökt flytta hem för om jag inte hade försökt det så skulle jag nog fantisera mer om livet hemma i Sverige. Nu vet jag att jag inte vill bo i Sverige. Ja, det, är, det är sant. Nu har du verkligen testat och testat två gånger och kan verkligen vara säker på din sak. För att jag tycker att det är ganska lätt när man är här och eh, liksom, vad ska man säga, nästan idolisera Sverige. Och när man är hemma så tänker man bara på hur bra allting är här. Eh, det är lite så. Man ser de positiva bitarna. Det är viktigt att inte ha de här två förhållandena. Utan någon gång måste man verkligen ge upp det ena förhållandet och gå hundra procent in i ett. För annars så kommer man att bli galen. För det kommer alltid kännas som att det är bättre på den andra platsen. Ja, det, det är jättebra tips faktiskt. Jag älskar när folk liknar New York med en kärleksrelation. Det är inte så ovanligt, det händer ju ändå då och då. Det, det ligger verkligen någonting i det. Men du har ju jobbat då som journalist och har en lång karriär bakom dig och jobbar numera även på Svenska FN-representationen. Generalkonsulatet. Generalkonsulatet. <laughs> Det är så många olika så här falanger där så jag snårar alltid bort mig. Eh, Okej, okay, men berätta lite kort om vi gör en tillbakablick vad du gjorde i Sverige innan du kom hit. Direkt efter min examen från universitetet så fick jag jobb på SVT. Och där jobbade jag i tre år. Först i Växjö med musik och barn- och ungdomsprogram och sen i Stockholm. Och jag har gjort två dokumentärer. Och sen så begav mig till New York. Och i New York så har jag jobbat, fortsatt jobba med SVT. Sen har jag jobbat på, på norsk tv NRK. Sen har jag jobbat för Svenska Dagbladet i princip från 2005 i olika former. Och sen har jag också jobbat för Sveriges Radio. Jag har bland annat gjort eh, flera olika radioserier tillsammans med Anna Åkerlund. Så vi har gjort ett program om löpning, ett om friluftsliv- och vi har alltid lite olika planer ihop. Och utöver det, vad har jag gjort med? Jag har skrivit en bok som heter Modemanifestet som har getts ut på lite, på lite olika språk bland här i USA. Och den tänkte jag vi skulle komma tillbaka till senare faktiskt. Men är det något speciellt så här, uppdrag eller någon intervju som du minns särskilt tydligt? Det är ju, blir ju många intervjuer om man tittar tillbaka på... Ungefär. Ja, för jag började jobba som journalist på lokaltidningen när jag var 15 år. Så det blir det ju väldigt många år och väldigt, väldigt många intervjuer som man har gjort. Och jag vet att du pratade om det tidigare, just att jag intervjuat Karl Lagerfeldt. Och det kanske känns lite extra aktuellt i och med att han gick bort här i våras. Och det, det är ett exempel på en person som jag tycker är väldigt spännande att intervjua för att han är väldigt, väldigt rak och väldigt närvarande. Som reporter så vill man ju alltid träffa människor som är närvarande. Och det skulle jag säga är också en viktig del för mig som person. Jag vill alltid vara omgiven av människor som är närvarande. Det är så många människor som är distraherade eller inte där eller prata på ett väldigt 
automatiskt sett. Min drömintervju är alltid någon som är närvarande och vågar svara utifrån en känsla. Man tänker ju annars att han kanske är en person som är så mediatränad att det går lite på automatik och att det är svårt att komma en sån person in på livet. Men det är, han är undantaget. Jag har intervjuat honom fyra gånger tror jag. Och jag skulle inte säga att jag har kommit honom in på livet men däremot så tycker jag att han svarar på ett sätt som inte är intränat utan han svarar det han känner. Och det kan ju bli lite vad som helst, vilket också kan vara spännande att det just inte är någonting som är uttänkt som någon PR-person har bestämt att han ska säga. Så det, det tycker jag är ett kul sammanhang. Och sen så just det här när man får tid med någon, man får tid att komma hem till någon. Jag gjorde för ett radioprogram som handlade om friluftsliv så åkte jag till Colorado och träffade... Lynn Hill som är en kvinnlig pionjär inom klättring. Hon har gjort jättemycket omöjliga uppdrag som ingen man eller kvinna har klart av innan henne. Och jag fick komma hem till henne och vara i hennes hus och prata just om det här att vara en pionjär inom friluftsliv. Och det, det var väldigt spännande. Vad kul. Och jag tänkte också säga det här att förra året så 2018 var ett år som var förändringens år för dig kan man säga. Du fick ett nytt jobb och framförallt en ny man. (laughs) Eller du gifte dig. Berätta hur träffades ni för jag vet att det är en väldigt härlig historia. Man kan nästan säga att jag fick en ny man för det har gått så snabbt. Vi träffades i maj via en datingapp som heter Happen. Vi gick på en date på en fredag och sen gick vi på en andra date på en söndag. Och sen träffades vi i princip varje eller varannan dag efter det. Och efter ja, fyra veckor så köpte han en enkel biljett till oss båda till Mexiko, till Tulum. Och... Eh, Ja, varför inte tänkte jag. Det kändes väldigt rätt. Så vi åkte på semester väldigt, väldigt tidigt. Och sen så eh, friade han under Miami-maraton i målgången. <hör> Vad kan det ha varit då? Kanske sju, sju månader senare så gick han ner på knä. Det var, det var extremt roligt och kändes ju väldigt, väldigt rätt för mig att få den typen av frieri. Och jag är ju en romantiker så jag, jag gillade verkligen det. Och sen bestämde vi oss att bara fortsätta gå på känsla. Så vi spontangifte oss fyra veckor senare på min födelsedag. Efter att i princip ha bestämt det två veckor tidigare. Vi började skoja om att det kanske vore kul att gifta sig på min födelsedag. Så jag gick till en, en vintagebutik och provade tre brudklänningar. Eller inte som de var brudklänningar, men jag tyckte att de var brudklänningar. Och sen så valde jag en av dem. Och, och sen så hittade jag mina små detaljer till det här bröllopet på olika sätt. Jag köpte ett par Prada-skor och hade en väldigt så kul kommunikation med en kille som jobbade där som också skulle gifta sig. Jag bad en kompis göra en brudbukett till mig som en nybliven florist som frisör tidigare- min japanska hårfrisör fick komma hem till mig och göra min, min frisyr. 
Och sen så, sen så hade vi en överrasknings eller vi hade en födelsedagsfest och en så kallad förlovningsfest. Men vår överraskning var ju då att vi hade gift oss till alla som kom till den här festen i, på det här hotellet. Så det, det var också väldigt, väldigt, väldigt kul. Och vi ska väl ha ett bröllop till. Och det får vi se när det blir. Det känns så oerhört romantiskt och härligt. Kommer du ihåg vad det kändes när du... Jag tänker på målgången när du hade sprungit ett maraton och någon ställer sig och friar. Vad, vad kände du då? Men det var ett ganska tungt maraton. Det var väldigt varmt och jag kände, kände liksom ett tryck på bröstet. Så det var liksom lite kämpigt just det här loppet. Och eh, ungefär 500 meter innan målgång så står plötsligt en, en tjej som jag gick på mellanstadiet eh, med och stod på ena sidan och hejade. Jag var, var så chockad och blev så glad för att jag såg henne för det var så speciellt bara det mötet. Så jag var ganska så uppfylld och ville prata om det tänkte jag. Och sen så när jag gick i mål så ser jag Stefan och... och eh, och eftersom det var hans första maraton så hade jag tidigare varit lite orolig att kanske någonting ska hända, man vet inte. Så jag var bara glad att han stod där. Ja, han klarade av det här, han lever fortfarande. Och sen så när han gick ner på knä så, 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 så tänkte jag bara, oh vad händer nu? Och, men det kändes bara bra helt rätt. Så det var också, jag tror det var väldigt bra att jag hade ingen tanke om att han skulle fria på det här maratonet. Och det var väldigt kul. Vi var ju vår egen lilla bubbla, men det var Miami Herald, dagstidningen i Miami, NBC TV och massa andra nyhetsmedier var ju som, liksom, som flugor kring oss när vi stod där på målgången. Så det var faktiskt jätte, jättekul och det var väldigt många som såg det här och gratulerade oss. Så, så jag har verkligen bara en så positiv och så pirrig känsla när jag tänker på hela det här frieriet. Och framförallt så beror det på att Stefano är rätt man för mig. Gud vad härligt. Ja, är det rätt så är det rätt. Det är så man brukar säga. <laughs> och det låter så himla mysigt. Men är du en orädd, liksom, spontan person även i andra avseenden? Mm, det är jag. Eh, när jag var liten så var jag väldigt, väldigt blyg. Så för de som såg mig när jag var liten tror jag att den här förvandlingen är ganska så här, speciell. Men jag tror också att det är bra att ha med sig den här blyga figuren som även vuxen. Men det är ju ingen som känner mig nu som tänker att jag är blyg på något sätt utan jag är jag, jag går väldigt mycket på känsla och jag vet nästan alltid vad jag vill och det gör ju livet lite lättare. Ver- verkligen, jag var också ganska blyg när jag växte upp men är det någonting som du har fått jobba aktivt på eller har det liksom bara utvecklats åt det hållet? Det har nog utvecklats ganska naturligt tror jag. Jag tror att jag har alltid varit levt lite med mina egna tankar och mina egna ambitioner och alltid gjort min egen grej oavsett om jag var blyg eller om jag började komma ur den här blygheten. Så det här blygheten har jag på något sätt alltid haft med mig och jag tror just att jag tror att man är väldigt mycket den personen 
som man en gång har varit, den personen bär man alltid med sig. Så jag brukar ofta tänka att jag gör saker för mitt tonårsjag eller mitt barnjag. Det här är det jag tyckte om när jag var 15 år till exempel. Så jag tycker ofta att det är kul att tänka på att det här är också jag. Det, det är jättefint tycker jag och också är man blyg så är man ju ofta en sån bra lyssnare eller det är i alla fall det som, som jag har fått höra och det tänker jag är en jättebra tillgång när man är journalist Verkligen Och om vi hoppar tillbaka lite till, till modejournalistiken för det är den rollen som jag liksom känner igen dig mest i och som jag har liksom sett dig mest i din byline-bild och sådär. Eh, var kommer ditt stora modeintresse ifrån? Det kommer från från allra första början en längtan efter kreativitet och också en fascination för populär kultur. När jag växte upp i Skara så, så var jag väldigt fascinerad av olika av populär kulturer och Försökte alltid hitta ett sätt att uttrycka mig på. Så att handla vintage har jag gjort sedan jag gick på högstadiet. Så det är verkligen ett, någonting som är med mig från den tiden som fortfarande är med mig. Så från början handlar det om ett sätt att uttrycka sig på en personlig nivå. Och sen så handlar det om yrkesmässigt då. En fascination över att se hur samhället förändras och att försöka förstå varför en viss typ av trend händer just nu. Um, och hur har det utvecklats under de åren som du har jobbat med modejournalistik? När jag började jobba som modejournalist i början av 2000-talet så var ju den tiden väldigt präglad av en sex in the city-kultur och överkonsumtion och just det här liksom en form av dekadens när det gäller shopping och ganska ganska snabbt, ganska snabba trender och det från början var ju det en kick för mig att kunna se de här olika trenderna och det gick väldigt snabbt och under modeveckor så var det väldigt många olika modeveckor så det är också ett var ett tecken för den tiden att modeveckorna blev allt fler dels så handlar det om fler modeveckor i nya städer men också fler modevisningar, fler säsonger Sen så, när jag hade jobbat som monojournalist i några år så började jag känna att de här trenderna, det var samma trender som kom tillbaka. Det var grunge till exempel, kom varje höst. Och sen kom det en annan trend varje vår, prints on prints, blommor på blommor. Och då tyckte jag att det började bli tråkigt samtidigt som jag kände att den här överkonsumtionen började få mig att må dåligt. Så det var i det som jag bestämde mig för att skriva modemanifestet. Och så jag började med den boken. Jag bestämde mig för att ha ett shoppingfritt år. Och det gjorde jag innan jag fick ett bokkontrakt. Så från början var det liksom ett behov som jag hade att, att verkligen se vad kan jag göra inom modejournalistiken för att försöka påverka den här miljön. Det är lätt att säga att ja, det här är bara dåligt och jag, jag separerar mig själv från den här branschen och går in i någonting annat. Men jag tyckte att det var värt att stanna och försöka se vad jag kunde göra. 
Så då skrev jag modemanifestet och vi hade ett förord från Vivian Westwood vilket kändes jätte, jättekul. Så jag fick chans att träffa henne några gånger bland annat under en modvecka i Milano och det var ju ett fantastiskt möte att få sitta ner och prata med henne som verkligen är en legend och som också är en pionjär när det gäller hållbarhet. Och nu om man tittar på modet nu så har det ju hänt otroligt mycket sen den här boken kom ut och sen, sen den här tiden var. Nu är det svårt att tänka sig en samtid där man köper nya kläder inför varje helg och går ut och dricker cocktails. Så det är ju som en helt annan samtid än vad, det, än vad det var då. Och det är just det som jag tycker är så spännande. Nu är, det ju en, nu är vi ju inne i mer en sökartid. Och det handlar om ett väldigt egen intresse för den egna kroppen och den egna själen. Man vill hitta svaren. Och det ser man ju också i modet. Och även om modet kanske är lite mindre relevant som populärkulturell markör idag så det är fortfarande intressant och det är fortfarande ett sätt att uttrycka sig. Jag tänkte från början där när du sa liksom grunge och sen blir det flowers on flowers eller mönster på mönster. Jag bara, du pratar ju om idag. Det är precis så det är. Liksom I hästa så var det rutor och nu ska det vara blommigt och mönster på mönster. Så, så det var väldigt kul. Men, men jag känner ju absolut igen med det där och det tror jag alla som konsumerar mode gör. Att man, man tänker två gånger innan man köper någonting och man köper kanske plagg som varar lite längre. Och också det du sa med att det handlar om liksom insidan ut. Alltså vi letar efter ett välbefinnande för hela kroppen och inte bara utseendet. Men hur tycker du att det har varit hur, här i New York? För här kan man ju också svepas med och vilja shoppa liksom, shop to your drop för det finns så stort utbud. Och å andra sidan ett så stort vintersutbud också. Är det svårare här att vara liksom fashion fit? Nej men det tycker jag inte. För just här så... Det finns så många olika typer av människor som klär sig på så många olika typer av sätt. Det finns ju en väldigt tydlig modetrend som är ganska universell. Och sen så finns det en massa olika individualistiska modetrender som pågår parallellt. Och i en sån här tillåtande miljö så är det lättare att gå sin egen väg. Så jag tycker inte att man dras med så mycket utan jag tycker snarare att tyvärr att New York präglas av en butiksdöd just nu. Många butiker som slår igen, det är svårt för märken att överleva och tyvärr, och det gäller ju alla, det gäller ju även kedjorna, de har ju också svårare, ett svårare läge just nu. Så på något sätt så är det här en naturlig reaktion, en motreaktion mot det som vi hade i början av 90-talet. Men jag tror att min konsumtion har varit ja, ganska intakt när det gäller vintage-plagg. Och sen så ju, baserat på ju mer jag har tjänat så har jag adderat eh, lite lyxigare prylar och väskor och accessoarer och sånt till, mitt, till min garderob. Och modemanifestet den kom ju 2009 så det är ett tag sedan men kommer du ihåg några av dina regler där kring hur man skulle tänka när man, när man är ute och shoppar? Mm. Ja, men ett tips som är väldigt bra det är att inte eh, ta ett plagg eller inte 
prova det. För då blir man väldigt frestad och då är man mer benägen att köpa det här plagget. Och sen det viktigaste av allt är ju att gå in i sin garderob och se just vad har jag för någonting. För när man börjar inventera sin garderob, det är då man inser att många plagg är samma. Att man tenderar att köpa samma plagg om och om och om igen utan att riktigt förstå att det är det man gör. Så det är bra att, att inse att man faktiskt kan shoppa i sin egen garderob. Jag shoppar i sin egen garderob låter så härligt. Ja, så precis. Jag tänker också på det. Man, man hamnar lätt i så här tio grå tröjor. Man behöver inte en till. Men hur kändes det att inte handla någonting på ett helt år? Är inte det vansinnigt svårt? Det är inte så svårt som man tror. Utan jag tyckte att den första tiden så var det svårt. Kanske de första två, tre månaderna. Men det handlade ju mer om att att jag tidigare handlade för att jag ville fira någonting eller för att jag var uttråkad eller att jag kände att någonting måste hända då kunde jag gå till en affär och handla någonting. Och det handlar inte om mode, det handlar ju om psykologiska behov som man ersätter med shopping. Så att själva att vänja sig av det och köpa någonting det är ju väldigt mycket en psykologisk process och ett sätt att lära känna sig själv. Så bara man kommer över den här första tiden så är det ganska lätt sen. Sen är det snarare så att det är svårt att börja handla igen efter ett shoppingfritt år. För man är så avtänd på hela, hela liksom konsumtionssamhället. Så jag är fortfarande så att när jag handlar någonting då tänker jag verkligen igenom om det här är ett plagg som jag verkligen kommer använda. Om det är ett plagg som jag verkligen känner starkt för. Jag skulle aldrig handla någonting som jag inte känner mig väldigt passionerad över. Så det är än en gång en, en känsla som måste få styra. Precis, man ska inte handla mat när man är hungrig. Och man ska inte kanske handla kläder när man är uttråkad. För då, Exakt. då kommer man hem med lite vad som helst. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. 
Men du har ju även skrivit en hel del om sport som du pratade om tidigare. Är det annorlunda mot modevärlden eller har det några likheter och skillnader? Sportvärlden, om man tänker just på löpningen då, som jag framförallt har, har skrivit om när jag var, glömde nämna det förut, men jag var ju modechef på Women's Health och redaktör på Runners World. Han är inte riktigt med dig i min, mitt CV tidigare. Det är ju en annan, en annan värld och samtidigt så tror jag att som journalist så har man ett sätt att angripa ett ämne. Så även inom löpningen så försökte jag se vad vad är det för någon trend som gör att det här händer inom löpningen? Och löpningen har ju på många sätt ersatt modet och musiken som populär kulturell markör idag. Att det har varit väldigt viktigt att visa att man springer. Och, och modebranschen har snegat väldigt mycket på löpningen och löpningen har snegat på modebranschen. Så det har ju varit min modebakgrund har ju varit väldigt tacksam i när jag bevakat just löpning. När det gäller NHL-hockey så handlar det ju mer om att snabbt få ut en nyhet. Att snabbt få ut en, en intervju med en superstjärna. Så då är det ju mer en snabbhetstävling än kanske det här, de raffinerade formuleringarna. Jag är mentalt tillbaka i omklädningsrummet igen. Men jag ska försöka <laughs> fokusera. <laughs> Precis, för löpning det är ju ditt stora intresse vid sidan om skriveriet. Och hur började det? För jag har förstått att du inte var jätteatletisk när du, när du var yngre. Absolut inte. Jag var verkligen en politisk och oerhört populär kulturell och kulturell tonåring som inte alls höll på med sport. Så jag började springa följt drygt, vad kan det vara nu? Kanske 11-12 år sedan. Och det var som att löpningen nästan hittade mig. Jag reste extremt mycket under den här perioden. Jag var iväg på många olika modeveckor och jag hade andra uppdrag. Så jag kunde vara i Berlin eller Shanghai eller London och verkligen vara borta i perioder. Det var väldigt svårt att ha ett regelbundet liv. Plus att jag gick igenom ett uppbrott. Så i all den här oregelbundenheten så sökte jag efter någon slags regelbundenhet. Så jag började med att springa några varv runt idrottsplatsen där jag bor i Williamsburg. Så jag sprang, jag tror jag sprang så här fyra, fem varv första gången. Men redan första gången så kände jag att ah, det, här, det här känns rätt. Det här är min grej. Och sen så adderade jag bara varv och när jag hade sprungit kanske tio varv runt den här idrottsplatsen i McCarran Park då, då tog jag examen och gav mig ut på en annan löprunda med på gatorna i New York och sen dess har jag bara adderat så samma år som jag började springa sprang jag mitt första New York Marathon och det var när jag gjorde det så kände jag ju inte så många andra löpare. Så det var verkligen så att jag åkte till det här maratonet utan att känna någon. Det var ingen som skulle möta mig i målgången. Utan jag gjorde det bara. Men det kändes också helt, helt rätt. Jag var helt i ett lyckorys när jag sprang det här loppet. Och kan fortfarande komma ihåg hur otroligt glad jag var och hur otroligt rätt allting kändes. 
Men det låter som att du mer springer för att det är som en ventil för att liksom släppa ut på lite stress eller om man känner sig nere eller liksom psykologiska saker snarare än att så här, du vill se stark och smal ut eller vad man ska säga. Det är nog väldigt mycket en, en psykologisk grej att springa för mig och sen tycker jag att det är kul att springa snabbt och att träna intervaller och vara med i en löparklubb och se, se hur, hur, liksom hur bra jag kan bli. Men samtidigt så är mitt mål att bli den äldsta maratonlöparen på New York Marathon. Så jag vet ju också att jag måste hålla för att kunna bli 95 år gammal och springa ett maraton. Så det är på något sätt jag är en person som har sprungit nu i ja, 11-12 år. Jag har sprungit 23 maratons runt om i världen och jag har än så länge inte varit skadad och det tror jag beror på att jag lyssnar väldigt mycket på min kropp och jag är väldigt inkännande så det som man ser med den här löpabommen just nu är ju att väldigt många bränner ut sig de springer för hårt de blir skadade eller de blir uttröttade de tycker inte att det är kul längre jag tycker att det är kul att springa hela tiden Ja, när jag ser människor som är ute och springer då kan jag bli avundsjuk för att jag, jag vill också vara ute och springa. För jag tycker att det är en sån härlig känsla att vara ute och springa, lyssna på musik, se vad som passerar. Det är liksom alltid som en egen liten upptäcksfärd. Och hur kan det se ut när du tränar inför ett maraton? Det kan se ut på lite olika sätt. Eftersom jag har jobbat som redaktör på Runners World så har jag ibland fått erbjudanden om att springa olika maratons ibland en, en två veckor innan ett lopp. Och då, då kan man ju inte ladda upp utan då ska man ju snarare ladda ner. Så då har jag bara fått tacka ja för att jag alltid vill tacka ja till roliga äventyr. Och sen har jag bara fått springa. Men om man tittar på New York Marathon som jag har sprungit nu i tio år på raken... Där sker en ganska naturlig uppbyggnad som framförallt beror på att en, man springer en lång runda som man adderar kilometrar till på helgen. Så ofta en lång runda på en lördag eller söndag och så bygger man upp genom att addera. Man springer lite längre varje vecka och sen så springer man några pass under vardagarna men de är jag ganska mer lös kring. Så jag är väldigt tillåtande i min träning för att jag vet att livet alltid kan komma emellan och jag har inget jag känner ingen skuld om jag missar ett, en löparunda utan jag vet att så där är det för att jag är ingen jag tränar inte på heltid om man är en professionell idrottsperson så, så ser det annorlunda ut jag tror det är ett misstag idag att många jämför sig med en professionell atlet så addera mer kilometrar på, på helgerna och sen så ha ett intervallpass under veckan. Det tycker jag är ett bra, bra sätt att ladda upp. Och jag brukar ofta säga när folk frågar mig så brukar jag säga att man ska tänka en lång, en kort och en snabb runda i veckan. Ha det som en grund i all träning. Så en snabb runda är då ett intervallpass. En lång runda är den här långa rundan på helgen och sen en runda till. Och sen så får man se vad man hinner med utöver det. Men håller man bara fast för det så kommer man att klara ett maraton. 
Och du tänker inte på något speciellt så här kring diet och vad du ska äta och så innan ett lopp? Innan ett lopp så tänker jag på det. Men generellt så är jag en person som är väldigt fri när det gäller mat. Och det är också viktigt för mig för jag känner så många som har blivit besatta av vad de äter. Så jag är väldigt tillåtande med allt som rör mat. När det gäller upplandning inför ett maraton så handlar det ju om att äta väldigt mycket kolhydrater. Framförallt 48 timmar innan loppet. Så om man har ett lopp på en söndag så på fredagkvällen så kan man tänka att man äter kanske dubbla måltider. Och sen så går man och lägger sig och sen så blir man liksom fylld av det här. Och sen äter man ganska mycket på lördagen också. Pasta kan det vara, eller ris, eller bröd beroende på vad man gillar och där tycker jag också att man ska tänka väldigt mycket på vad man gillar, vad man känner sig trygg med så när man laddar upp för ett maraton så ska man inte göra någonting som man inte gjort tidigare utan det är också en psykologisk uppladdning där man måste känna att jag känner mig redo jag känner mig trygg, det är ingenting som är annorlunda mot vad det har varit tidigare jag tänker att det är här din italienska mans kokkonst kommer in i bilden. Pasta och go- goda grejer. Jag är ju väldigt bortskämd eftersom han lagar alla måltider och köper alla livsmedel hem till oss. Så jag är ju, han är ju som en, han är ju inte en hemmafru men han har ju också en karriär men han beter sig som en hemmafru så jag är lite mer som en man som kommer hem och maten står på bordet. Gud, vad härligt. Jag blir glad att höra att det kan vara ombyta roller ibland. <laughs> Men du, du har ju också en väldigt um, egen stil när du springer. Och det är härligt tycker jag att se att du kombinerar liksom modervärlden med löpningen. Och det är få som gör. Lite förvånande faktiskt. Men det känns ju som att oavsett vilken stil eller ålder man har så har man den här ganska liksom, tightsuniformen som är lite svart vit, grå. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att gå din egen väg? Ja, men precis när jag började springa och inte kände någon i löpavärlden så tänkte jag att det här är ju ett helt nytt område för mig. Det är viktigt att jag kan fortsätta vara mig själv även i den här situationen. Och jag har alltid på mig kjol eller klänning så det blir, skulle bli väldigt konstigt för mig att inte på mig det när jag springer. Så jag började springa i tenniskjolar och tenniskläningar och nu finns det ju även lite löparskjolar och lite löparklänningar också. Så jag bara fortsatt och alltid springer alltid i det för det är den personen som jag är. Och i början så var det ganska många, framförallt män som kunde ifrågasätta om jag skulle klara av att springa ett maraton. Jag fick ganska mycket så blickar på startlinjen och lite konstiga kommentarer. Men jag har alltid gillat att vara en underdog och att överraskas. Jag går snarare igång på det där att då kommer jag springa ifrån dem lite senare under loppet. Så de kan bara hålla käften och sen får de se vem det är som vinner den här kampen ändå. Och jag tycker att det är viktigt att visa att man kan se ut på väldigt många olika sätt och fortfarande vara en löpare. Löpning är ju den sporten som är mest tillgänglig för alla. Det kostar ingenting. Du kan i princip springa i vad som helst. Och, och det är någonting också som jag vill 
att kläder ska inte vara en faktor som stoppar någon från att springa. Och också att man inte ska underskatta den här styrkan i power dressing. Att man liksom klär sig för att få en självförtroende boost. Verkligen. Nej, men inför varje maraton så ser jag ju till att ha en speciell klänning. Och jag går alltid till en speciell butik som säljer tygmärken. Och dekorerar den här klänningen lite som en ritual. Kanske tre dagar innan eller två dagar innan loppet. Och sen så har jag ofta någon form av färgglada band i håret. Och jag har alltid på mig smink. Jag har alltid på mig rött läppstift. Och eh, allt det här är ju en mental förberedelse för mig. Och också någonting som gör att ett maraton blir lite festligt. Det är som att förbereda sig för en stor fest. Fast du ska också prestera då genom att springa 42 kilometer. Men för mig, för mig är det verkligen, jag älskar att springa maraton. Så för mig är det som att gå på en stor fest. Det blir aldrig jobbigt att springa i smink, tänker jag. Nej, för jag tänker alltid att <hör> smink har man ju på sig om man är ute och dansar en hel natt också. Så det är precis samma princip, vad som funkar på ett dansgolv i tre och en halv, fyra timmar funkar på ett maraton. Så det är ju ingen, ingen skillnad egentligen. Precis, man får köra den vattenfasta maskaran. <laughs> ja, vad härligt. Ja, men det, det, är så, det är härligt för att man, det är som en karneval. Det är som en folkfest lite grann maraton och också att folk är där och tittar, hejar. Så att jag, jag förstår verkligen liknelsen där mellan dansgolvet och, och löparspåret. Nej, men det är så olika i olika städer vilken typ av hejaklack det är. Jag har sprungit maratons i Trinidad Tobago till exempel och Jamaica Reggae Marathon och Seychellerna Marathon och Budapest. Så det är så helt olika kulturer och det är det som också gör att det blir väldigt, väldigt speciellt att du ser olika typer av människor, olika typer av miljöer och där står liksom folk och hejar på de här stackars löparna som är ute och springer. Det, man kan bli väldigt berörd. Det kan vara väldigt känslosamt att springa ett maraton för man är ju också väldigt påverkad av den här fysiska prestationen. Så på något sätt så går man och bär på någonting så blir man av med det om man springer ett maraton. För du, du blir tvingad att skala bort dina jobbiga känslor. Och det tycker jag också är liksom helt fantastiskt att det är som att du har ett terapipass på tre och en halv, fyra timmar och sen så är du klar när du går i mål och du känner dig väldigt lycklig och väldigt ren. Gud vad härligt. Det var, det var ett tag sedan jag sprang eftersom jag är också ganska gravid just nu men um, jag såg en massa bilder från helgen för då var ju maraton här och uh, det, är en, det är en härlig känsla. Jag kan sakna det lite ibland faktiskt. Jag tänkte cirka tillbaka till det jobbet du har idag på generalkonsulatet. För det kan jag tänka mig också ganska mycket gemensamt med journalistyrket för att du träffar så mycket olika människor och sådär. Kan du berätta lite mer om det och vad din roll är? Mm. Jag är ansvarig för näringsliv och har den härliga amerikanska titeln Head of Trade and Business Promotion. Och det betyder att... Jag tar hand om allt ifrån en riksdagsdelegation som kommer hit på besök till att jag träffar amerikanska företagare som vill investera i Sverige. 
Förra veckan så gjorde vi ett jättestort samarbete mellan de nordiska länderna. Och då var det flera av jämställdhetsministrarna som var här och vi hade en, en mottagning och en paneldiskussion som handlade om kvinnligt entreprenörskap. Vi hade 110 gäster och den, det projektet var jag ansvarig för till exempel. Så det, det handlar om att eh, lyfta fram Sverige och skapa ett intresse för Sverige här i USA bland amerikanska företag och samtidigt hjälpa svenska företag att bli framlyfta här i USA. Och har du någon bra så här isbrytare när du träffar alla de här högt uppsatta människorna? Vad, vad ska man prata om? Jag tror idag så har jag ingen uttänkt isbrytare utan jag, jag litar väldigt mycket på min magkänsla där. När jag träffar någon så brukar jag känna in den här personen och ganska snabbt försöka förstå hur kan jag prata med den här personen. Och det som är väldigt typiskt för New York är ju att det är väldigt bra att bli väldigt personlig snabbt. Så här tjänar man på att bli privat och dela med sig av någonting privat. Det är som man bygger relationer i New York. I Sverige så är vi inte riktigt vana vid att gå direkt till ett personligt plan utan vi vill vara lite mer professionella och inte dela med av sig. Men här i New York oavsett om man sitter i en bar eller om man har möte med en borgmästare eller en politiker eller en företagsledare så handlar det om att komma ner till en väldigt privat nivå för att sen kunna gå vidare. Så det är väl kanske det bästa tipset jag har att våga säga någonting väldigt privat. För det kommer att löna sig och ju längre man är här så förstår man också att det är så många New Yorkers jobbar. Det är jättebra tips för där för det första kan jag tänka mig att man blir lite mer så här professionell när man blir lite nervös och också att det är så precis osvenskt att, att direkt kasta sig in i det här privata sfären men det har du ju rätt i. Det är väldigt mycket så som det funkar här i alla typer av sociala relationer. Man blir kompisar snabbt. Mm, och så kommer man vidare sen. Så att det kan vara dunder privat och sen business. Men det är svårt att komma in på business utan att ha blottat sig lite. Så att blotta sig är en bra strategi. Och det här jobbet fick du också i samma veva som du gifte dig? Mm. Stämmer bra. Så det var en väldigt intensiv vår där ja, jag blev tipsad om att söka det här jobbet. Och sökte det faktiskt ja, några dagar efter att jag hade gift mig. Och parallellt med det här jobbet så höll jag även på att avsluta mitt green card. Så det var också ytterligare ett påslag av det här 2018, intensiva 2018. Verkligen, och sen avslutades det med en liten bebis. Exakt, en graviditet. Så det känns ju otroligt spännande. Verkligen, vilket powerår alltså. Jag undrar, det kanske kommer bli ditt mest intensiva år någonsin. Vi får se. Men du har en sån positiv inställning till livet tycker jag. För du har ju pratat mycket om det så här att vara öppen, mottaglig för nya saker. Och också när man följer dig på Instagram. Det är så mycket pepp och energi. Hur gör du för att hålla uppe det? Jag tror att det är liksom ett naturligt 
tillstånd. Det är så jag är. Och jag tror just att jag är väldigt noga med att göra mina saker som får mig att må bra. Och det handlar om allt ifrån att jag är noga med att jag måste springa regelbundet för det får mig att må bra. Jag går regelbundet på massage. Jag åker regelbundet till olika badhus för det får mig att må bra. Jag vet att jag måste smörja in mig för att det får mig att må bra. Jag är väldigt noga med parfymer, vilken parfym jag använder. Så att jag tror att mitt liv består väldigt mycket av små trygghetsritualer som gör att, att jag kan behålla en, en positiv känsla. Jag håller fast vid olika saker som gör att jag sen känner styrka och kan vara positiv. Jag tror att om man inte har någon struktur så kan man inte heller chansa i livet. Man kan inte hoppa på med äventyren. Men har man en liten struktur för sig själv som man vet funkar, det är det här som får mig att må bra, då är det mycket lättare att vara generös. Jag skulle helst vilja avsluta här och sen uppmana alla och gå och skriva en liten lista på vad man vet, saker som får en att må bra. För det känns så himla härligt tycker jag. Unna sig det. För det är oftast det som kanske ryker när man är stressad med jobbet eller barnen eller vad det nu är för någonting. Um, har du fler tips? Jag tänker lite konkreta tips till New York. Vad man inte får missa om man är här som besökare. Och kanske lite löprunder som du tycker man ska testa. När det gäller löpningen i New York så tycker jag att man ska framförallt testa på att springa längs vattnet. Både på Manhattan-sidan och Brooklyn-sidan. För de har byggt en helt fantastisk strandpromenad. Så idag kan man springa i princip nästan runt hela Manhattan om man vill. Och då ser man allt ifrån frihetsgrinnan till Empire State till Chrysler Building. Eh, och det är en fantastisk runda oavsett om man bor i New York eller man är här på besök. Sen tycker jag att man ska springa över någon av broarna. Och framförallt då kanske Williamsburg Bridge som jag tycker är en jättebra bro att springa över. Och då får man också hela den här skyline-känslan- man ser Manhattan, man ser Brooklyn. Man kan även springa över 59th Street Bridge som går mellan Queens och Manhattan. Och det är den här bron som är med på New York Marathon. Så det är en legendarisk bro för alla som drömmer om New York Marathon. Och den kan man också springa över lite när man vill. Så det är några bra löpatips. Och har du några andra nära restauranger som är härliga eller några butiker man ska besöka? Vi pratade lite om vintage förut. Mm. Jag, när det gäller vintagebutiker så är jag ett stort fan av Beaconsklosset. Framförallt den butiken i Williamsburg. Jag brukar gå dit en gång i kvartalet och förnya min garderob. Sen gillar jag också en vintagebutik som heter Amarcord som framförallt är inriktad på italiensk vintage och sen gillar jag också Ina det var där jag köpte min brudklänning de har lite mer kanske lite lyxigare vintage men man kan göra väldigt bra fynd där så det är tre, tre bra vintagebutiker i, i New York som jag har handlat i många många år
Om man vill följa dig på Instagram, vad, vad ska man kika, kika då? Då ska man kolla upp Sofia Headstrong. Headstrong är en, en ordlek med mitt efternamn Hedström. För när jag flyttade till New York så var det många som trodde att jag hette Headstrong och inte Hedström. Så då har jag fortsatt och hållit fast vid det för att jag tycker att det är väldigt roligt och det, det är någonting som passar mig. Verkligen, jag tycker Headstrong det är bra att avsluta för att jag tänkte faktiskt att jag skulle ta upp det innan vi, innan vi slutar. Det är jättekul. Um, vad roligt att du har varit med. Så himla skojigt att prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Reutersvärd och Sofia Hedström de Leo. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.